0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 8. Juni. Robert Habeck stand kürzlich auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg. Der Vorsitzende der Grünen blickte in der rund 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Ortschaft im Osten Sachsen-Anhalts auf die Denkmäler der vor bald einem halben Jahrtausend gestorbenen Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon die von hier aus Religions- und Weltgeschichte geschrieben haben. Vor allem aber blickte er mitten im Landtagswahlkampf auf sehr lebendige Menschen und freute sich nach eigenem Bekunden tierisch, dass wir diese Veranstaltung durchführen können. Habeck freut sich derzeit wohl nicht allein. Monatelang waren die Parteien ja corona-bedingt auf digitale Formate zurückgeworfen oder mussten wichtige Veranstaltungen wie Parteitage gleich ganz absagen. Auch wenn die Online-Termine parteiübergreifend immer besser wurden, sie hatten mit dem echten Leben wenig zu tun. Vor allem die CDU und die Linke litten massiv darunter. Denn sie mussten die Wahl ihrer neuen Vorsitzenden mehrfach verschieben. Das Machtvakuum tat keiner der beiden Parteien gut. Habeck selbst sieht in dem erzwungenen Verzicht auf analoge Termine offenbar auch einen Grund dafür, warum er das Rennen um die grünen Kanzlerkandidatur gegen Annalena Baerbock verloren hat. Es gibt ja schon länger keine vollen Säle mehr, sagte der 51-Jährige unmittelbar nach der Entscheidung im April in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Dies habe seine politische Arbeit ausgebremst. Sicher, das echte Leben ist ebenfalls nicht immer ein Zuckerschlecken. In Wittenberg sah sich Habeck unter anderem mit Rechtsextremisten konfrontiert, die Hassplakate in die Höhe hielten. Derlei kann man sich im Netz vom Leib halten. Sicherheitsbeamte gaben Obacht. Die Zahl der Zuhörenden war ansonsten nicht eben riesig. Und nach dem Termin an einem der Ursprünge der Kirchenspaltung ging es gleich weiter zum nächsten. Die alte Politikerhektik kehrt zurück. Dennoch dürften für Bürger und Politiker die Vorteile einer Rückkehr zur Normalität überwiegen. Bürger können sich wieder ein echtes Bild von jenen machen, die sie später auf ihren Wahlzetteln erspähen. Es stand schließlich nicht nur Habeck auf dem Wittenberger Marktplatz, sondern auch die grüne Spitzenkandidatin Cornelia Lüdemann. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet tourte mit seinem Parteifreund Ministerpräsident Rainer Haseloff zwei Tage durchs Land. Die junge SPD-Kandidatin Katharina Zacharias aus Haldensleben wiederum konnte sich stolz mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz zeigen, einem Mann, den sie in ihrem Leben vielleicht nie wiedersehen wird. Umgekehrt können sich Politiker auch wieder ein Bild von den Bürgern machen und dem, was sie bewegt. Vielen liegt entgegen gängiger Klischees durchaus daran. Das gilt vornehmlich für den Teil der Bürger, der noch mehr oder minder offline ist und mit Zoom und Webex seine Schwierigkeiten hat. Das sind gerade jene Älteren, die in Sachsen-Anhalt überwiegen. So gesehen stärkt der erfolgreiche Kampf gegen Corona die Demokratie. Sollte die Corona-Inzidenz niedrig und sollten im Bundestagswahlkampf damit kleinere und größere Veranstaltungen unter freiem Himmel möglich bleiben – lässt sich eine Prognose allerdings schon wagen. Robert Habeck und die Spitzen aller anderen im Bundestag vertretenen Parteien werden in den kommenden Monaten so viel unterwegs sein, dass sie am 26. September wohl wieder fürs Erste die Nase davon voll haben dürften, zumal parallel in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und mutmaßlich auch in Thüringen noch Landtagswahlen anstehen. Anschließend wird sich das Raumschiff Berlin bis zum nächsten Urnengang ohnehin wieder schließen. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Das Ergebnis ist insgesamt gut und respektabel. Jörg Meuthen, Vorsitzender der AfD, über die Wahl in Sachsen-Anhalt. Die Worte von Spitzenpolitikern müssen in der Regel dechiffriert werden. Sie sagen selten das, was sie denken, sondern das, was sie in einem bestimmten Moment für opportun halten. Das gilt natürlich längst auch für die AfD. Wenn der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen also über das Ergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sagt, dies sei insgesamt gut und respektabel, dann ist das ungefähr so viel wert wie die Anmerkung in einem Arbeitszeugnis, in dem es heißt, Mitarbeiter X oder Y habe, sich redlich bemüht, aber in Wahrheit nicht so viel zustande gebracht. Zwar hat die AfD im Bindestrichland erneut mehr als 20 Prozent geholt, weit mehr als in jedem westlichen Bundesland, Tatsächlich hat sie aber 3,5 Prozentpunkte gegenüber dem letzten Urnengang 2016 eingebüßt. Die AfD liegt damit meilenweit hinter jener CDU, die sie eigentlich hatte überrunden wollen. Überdies hat die AfD, bis auf ein einziges, alle Direktmandate verloren. Damit wiederholt sich der Trend der letzten ostdeutschen Landtagswahlen. Meuthen dürfte das freilich weniger mit Frust als mit Genugtuung betrachten. Denn die Sachsen-Anhalt-AfD steht noch weiter rechts als die Gesamtpartei. Thüringens Partei- und Fraktionschef Björn Höcke gilt hier als Galionsfigur. Der gemäßigte auftretende Meuten wird sich wohl denken, seht her, was ihr davon habt. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zum Wahlsieg der CDU in Sachsen-Anhalt schreibt der Züricher Tagesanzeiger, der 67-jährige Haseloff wird in Sachsen-Anhalt geschätzt. Er ist deutlich beliebter als seine Partei oder seine bisherige Regierung mit SPD und Grünen. Gleichzeitig hatte Haseloff die eigene Kanzlerin und die eigene Partei in Berlin in einer Schärfe kritisiert, die ihm in Sachsen-Anhalt viele als Charakterstärke auslegten. Vor allem aber war Haseloff die Zuflucht für viele Wähler, die unbedingt verhindern wollten, dass die AfD stärkste Partei werden könnte. Einzelne Online-Umfragen hatten dies zwischenzeitlich prognostiziert. Der Ministerpräsident kann sich nun aussuchen, mit wem er koalieren möchte. Rechnerisch und politisch möglich sind Bündnisse mit FDP, SPD und Grünen. Wahrscheinlich ist, dass Haseloff diesmal auf die Grünen verzichten möchte, nicht zuletzt, um auch ein Signal nach Berlin zu senden. Im Osten, wo den Grünen die sozialliberalen urbanen Milieus fehlen, die ihren Erfolg im Westen begründen, gelangen diese auch mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nicht über den Status einer kleinen Partei hinaus. Bei der AfD ist es umgekehrt. Zum Glück der Grünen lebt im Osten aber nur ein Fünftel der deutschen Wähler. Die polnische Wirtschaftszeitung Dziennik Gazeta Prawna schreibt zum selben Thema, bei der gestrigen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zählten die Grünen praktisch gar nicht, obwohl sie in bundesweiten Umfragen an der Spitze liegen. Woher kommt dieser Unterschied zwischen dem Bundesland mit zwei Millionen Wählern und der gesamten Bundesrepublik? Einen Einfluss darauf, dass die Grünen stärker im Westen sind und die AfD stärker im Osten punktet, hat die Tatsache, dass der Lebensstandard in der früheren DDR niedriger ist. Vergleicht man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, dann haben die östlichen Bundesländer 2019 rund 73 Prozent des deutschen Durchschnittswerts erreicht. Und typischerweise rekrutiert sich die Wählerschaft der AfD aus denjenigen, denen es schlechter geht. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin. Text Markus Decker, am Mikrofon Johannes Weiß.